0: 啊，来分享的主题。那我们现在
1: 呢？开始之前呢，我们来先做个祷告。呃，慈悲的圣天父，爱我们的救主耶稣基督，是的，感谢赞美你，真的是。说啊，你曾经啊，道成了肉身来到我们中间，充充满满的有恩典有真理。说、啊、然而说啊，世人却不认识你，竟然把你钉在十字架上，啊、呃，杀害。啊，完完全全把你给气绝。主、啊，但是主，你却复活。主啊，你却啊，由此而带来一个新的呃、啊、状态，带来一个新的开启。主啊，祝福到了你的教会。主啊，从此建立一个新的教会，就是主基督你的教会。主啊，作为世上的呃立在世上的竞争台。主啊，感谢赞美你。今天主啊，我们来。啊、呃，默想、默念主你的复活，默念你如何的面向耶路撒冷而去，主要、啊、来思想主你做的一切的啊、呃、工作，主啊给我们，但愿主啊你今天你的话在我们中间，主要、啊、给我们带来启发，主要、啊、给我们啊、呃、复活的生命再次注入新的活力、新的看见、新的开启。谢谢主，如此祷告，奉主耶稣基督荣耀尊贵的圣名，阿门。好，感谢主。今天我们分享的题目是《不活生命中的服饰》。啊，是经文呢，是在马太福音的20章 17~28 节。那、啊、经文呢，我这里不读。那、啊、我们下面啊，每段分享的时候呢，会逐渐再展开再读
0: 。嗯，怎么不动了呢
1: ？好，今天呢，这个呢，分成我的内内容呢。分成三个部分，啊、呃，是第一部分呢是主预告受死，他的受死与复活；第二部分呢是门徒的误解和请求；第三部分呢什么样的服饰才是属天和属灵的服饰？嗯，感谢主。那我们看来，我们来先看第一部分。主预告：受死与复活经文是17节到19节的经文啊，我们来再读一下啊。耶稣上耶路撒冷去的时候，在路上把12个门徒带到一边，对他们说：“看哪、啊，我们上耶路撒冷去，人子要被交给祭司长和文士，他们要定他死罪，又交给外邦人将他戏弄、鞭打，钉在十字架上。”第三日，他要复活。啊，这段呢是主在预告他的受死复活。那、啊、主曾经呢对门徒说呢，啊，好，以这些事呢，我预先告诉你们。好，要事情成就的时候，你们可以信。那、啊、我们看看这段经文，主预告他的受死与复活，能够给门徒，也能够给今天的我们啊带来什么样启发？啊，首先我们看啊，主受难的地方啊是耶路撒冷。啊，主是面对耶路撒冷而去的。耶路撒冷呢，这个城呢，它是一个，它本来的意思呢，叫做啊平安的城啊耶路撒冷，耶路撒冷啊，它是个平安的城。那圣经当中呢，有时候经常会说到西安啊和耶路撒冷啊西安。那这个西安和耶路撒冷呢，都是都是代表教会啊，尤其是这个西安呢，说到西安呢，它还表示属天的教会。这个耶路撒冷呢，表示属灵的教会。这个耶路撒冷呢，虽然它的名字呢叫做平安啊，但是呢，那里面的人呢，教会教会呢，地上的教会呢，就是其实都是里面的人啊，都是被主呼召呢，然后呢，充充满满的有主的生命在里面的啊，才叫教会啊。这个城呢，那当然就是啊，这里面的人啊，它里面的人不是这个这个城市啊。在这个城市当中呢，在教会当中呢，会因此而形成那个啊教会的教义和教导啊，所以说城呢，它呢，我如果我们啊把我们的思维啊从这个城市本身、这个建筑本身提升的话啊，它是在说教会和它的教义、啊、但是呢，这个教会呢，在主来的时候呢，它的这个性质在一点点在发生变化啊，从呃。主第一次来的时候啊，从啊这个犹太教会的建立到到今天，到主来这个进入耶路撒冷的今天呢，已经过了很久的时间了。他的状态呢在发生变化、啊、所以说名字虽然还叫耶路撒冷，但是呢这里面的人，他的里面的生命啊，守灵的实际呢已经在改变，已经变成了索多玛埃及了、啊、虽然这里面依然每天还在聚会，依然呢还在讲经文。还在献祭，还在正道，但是呢，属灵的情形光景已经变得很差了，甚至呢，变成了索多玛和埃及。啊，以赛亚书呢就预告了这个状况的发生啊，他说：“可叹忠信的城变为妓女，从前充满了公平，公义居在其中，现今却有凶手居中。”啊，这就是以赛亚书。兼之以赛亚呢，在他这个。启示当中啊，看到了教会的状态会发生变化啊。主呢也也也说了啊，先知呢在耶路撒冷之外丧命是不能的啊。主呢因此而面向耶路撒冷而去。那为什么主会说这样的话呢？先知在耶路撒冷之外丧命是不能的呢？嗯、啊，首先我们知道先知呢啊，主来呢这回作为先知啊进入耶路撒冷，他的教导呢。他的教导，他的教义啊，完全是神性的，完全是神的心意的教导。但是呢，啊，耶路撒冷啊，它这里面宗教的中心，这里面呢，啊，被这个教会的这种祭司长啊和这些文士呢把持，慢慢慢慢的就把主的这种啊圣经啊主的话给扭曲啊，所以从自己的情欲呢解释。所以说呢，慢慢慢慢的就。变了味道啊，所以说呢，真正纯正的这个道理呢，啊主呢所教导的东西来了之后呢，就发现冲突非常的激烈。如果说在别的地方呢也有冲突，但是冲突呢不会有这么激烈啊，所以说呢，先知在耶路撒冷之外丧命是不能的啊。主说的是就是这个意思啊，所以说，呃，人被杀呢，啊，真正的被杀呢，不是说肉体被消灭。而是说，你所传讲的理念，你所传的啊教导啊被否定啊，其实就是这个人被把这个人真正的杀了啊。主呢，此前呢教导一直被怀疑，一直被质疑啊，最后呢彻底被否定啊，说他是异端，说他是这个、啊、是邪恶的啊。最终，主呢是在耶路撒冷丧命。但是呢，虽然如此，主知道这一点啊，主依然面向耶路撒冷而去呢。为的是什么呢？啊，他是为了其中得救的余数，啊，虽然有些顽梗不化的在那里把持，但是呢，这里面有很多很多人呢，啊，还是啊，虽然说很多很多，但是这个相对来说很少，啊、他们很多不明白啊，被这个宗教领袖呢带节奏啊，也说定他是个亚定的，但是很多人呢并不明白，啊，就为着他们而来。所以说，我们看见呢，教会一旦离弃仁爱，啊，即使保留再多的真理，最终也会被扭曲和亵渎，最终真理和良善将会荡然无存。这种荡然无存呢，它的状态啊，就表示教会彻底走向了尽头，啊，所以说，为什么教会慢慢会荒凉呢？教会慢慢会会这个分崩离析呢，就是因为。仁爱已经不在其中了啊，所以说仁爱不在其中的时候呢，人们就会随从自己的情欲呢，随意曲解声音啊，这个人这样说，那个人那样说，然后呢，就会，即便是主不来，他们之间呢，也会互相的分崩离析啊，你说的不对，你说的不对啊，这种这种情形啊，当啊良善和真理呢，一点丝毫都不留啊存的时候。教会就走向尽头啊！那圣经呢，把这种状态描述为世界的幕僚，啊，或者是时代的幕僚。啊。传信主啊，时代的幕僚呢，不是说啊，这个地球毁灭啊，天上星啊都乱往地地上掉，而是描述了这种教会呢，本来是神安排在地上的灯啊，这个灯呢，却一点的亮光都不能发出啊，是吧？所以说呢，就被称为时代的幕僚。主给教会最大的诫命啊，就是两大诫命啊。上次岳阳弟兄啊，他讲的题目就是两块石板啊，两个两条诫命啊，和两个见证人啊。这是教会的最核心的内容啊。主呢，他是怎么样一位啊？怎么认识主？我们怎么来爱他？然后什么是灵舍啊？我们应该如何的爱灵舍？这一切一切。是啊，教会教导的最中心的啊，但是如果偏离这个原本呢，就会慢慢慢慢的变质，最后实际上灵里面会变成埃及和索多玛。所以说呢，主呢为什么会在耶路撒冷受难呢？就是在这个原因。好，我们来看啊，主呢，啊啊这个啊，主预告他的死和复活的第二个点啊，主呢是以人子的身份受难。啊，刚才说我们说啊，主的身份啊，主他的所事，他是谁啊？当人啊失去这个仁爱的时候啊，慢慢慢的会曲解圣经啊，那就最终把他定死。那主呢？这里说啊
0: ，就
1: 说人子要被交给祭司长和文士啊。主呢在这里自称是人子啊，也就是主呢以人子的身份在受难。那圣经上有时候说主呢为神的儿子，那有的时候说主自称为仁子，这神的儿子呢和仁子是怎么回事呢？神的儿子和父又是怎么回事？那这些问题呢，其实都是非常重大的问题。而在这些问题上呢，弄不清楚呢，其实会附带着对于圣经很多很多的话都会慢慢变得模糊，变得不再慢慢变得不清楚啊。慢慢的会产生很多很多的异端，所以说呢，我们有必要来看看，啊，圣经上说的这个神的儿子，啊，主的神的儿子这样一个名称和人的仁子啊名称，它都是有什么区别啊？在新耶路撒冷啊这个首天的教义啊，人这个主篇里面说到，就神性人生而言，主被称为神的儿子。啊，就神性人身而言，就被称为神的儿子；就圣言啊 ，Word， 就是约翰福音说那个道成了肉身。这个道呢，有时候翻译成这个这个道，有的时候翻译成圣言啊，它都是主的神主他神性真理这面说的啊。也就是说，就圣言而言呢，它被称为人子。啊，我们来先说一下这个神的儿子啊。当圣经讲论啊主的神性，讲论他与父为一，讲论他的神性能力以及对他的性和来自他的生命时，主或者圣经啊就会常常说到他是神的儿子。你比如说啊，看呢、啊，你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣，他要伟大，称为至高者的儿子啊。这段经文呢出现在路家福音啊。路加福音，当时天使来报信，啊，说到玛利亚，她要怀孕生子，可以给她起名叫耶稣，她要伟大，称为至高者的儿子，啊，的论调论到主他的神性，啊，这个这个是这方面的，就被称为神的儿子。那要来的神的儿子不可能是别的，而是指主在世上所取的人生，那这一点呢，非常的重要。什么是？神的儿子呢？儿子他的出现呢，就是在玛利亚啊怀孕，从圣灵感孕，然后呢在这世上啊出生，这么一位啊就被称为神的儿子。那经文很明显、啊、神的儿子他是什么呢？就是啊通过玛利亚啊然后出生，有了人的样式，完全完全的有血有肉的啊这么出生，然后一天一天长大，在我们中间。啊，只搭一个帐篷，啊，他穿上人身，就好像人只搭一个帐篷一样，在我们中间生活，啊，这样一位呢，他被称为神的儿子，而不是像传统上有人想说讲的，什么是神的儿子呢？在创世以前，啊，这个是错误的教导啊，啊，有错误的教导说，在创世以前呢，就有神的儿子了。那如果这样讲，那到底有几位神呢？啊，并且在创世以前啊，都已经存在了。那父和子，那你怎么说呢？是一位还是两位呢？啊，这样的解释呢，它就会给人造成很大很大的迷惑啊，很大很大的这种啊，拎不清了啊。这里面的经文呢给我们说啊，什么是神的儿子呢？就是啊，怀孕生子，起名叫耶稣，在人世间啊，披上肉身这么一个人，他、啊、的人生被称为神的儿子。人呢，不能靠近作为神性本身的父，只能靠近成为人生的子。啊，这是主呢？为什么要道成肉身，让世人能够看一看得见、摸得着？啊，因为啊，主来这个时刻呢，人的灵性的光景已经到达了最黑暗、最黑暗的地步。啊，如果不是看见、亲眼看见、亲耳听见、亲手摸着，啊，人无法。啊，无再也无法认识神了啊！这是到了最黑暗的时候，主呢成了肉身来到人间世间，让我们呢，借着这种能看得见、摸得着这个人形的上帝呢，我们来靠近他啊！我们不能靠近作为神性本身的父啊，因为在旧约圣经当中，很多人看见了啊天使显现给他们啊，成为耶和华的那位之后，吓得都不行，是吧？还有摩西，对不对？啊，当啊神向他显现的时候啊，只是啊把他放在一个洞穴当中啊，主呢从他面前经过，让他看见背啊，主呢是把自己的荣耀呢一层一层一层的遮盖遮蔽遮蔽啊，还捂着啊过去的时候捂着摩西的啊这个好像眼一样啊，人不能承受，人是完全不能承受作为神性本身的负的啊，人无法见到他的面。只能靠近，成为人生的子，这是主来为什么要以人啊披上肉身的一个缘故。好，那我们下来看啊，人子，当论述他的受难、审判、他的降临以及总体上的救赎、拯救、改造和重生的地方，主自称为人子啊，这是为什么？我们注意啊，如果我们在以以后读经的时候。当出现“人子”的时候，我们留意是不是这么回事啊？当论到他的受难、论到审判、论到降临、论到救赎、拯救、改造、重生的地方，主呢称为“人子”啊。这里面呢就是说到，那主呢他要到耶路撒冷去受难啊，所以说自称为“人子”。最后呢，这个说到。谈到救赎的时候，人子来不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。讲到主的救赎工作啊，也是称之为人子。啊、我们来举例啊，再说明一下其他的地方啊。啊，这段经文已经提到两两种了，一种是啊受难，一种是啊救赎啊，它称为人子。然后我们看看审判。在约翰福音啊，这里说父不审判什么人，乃将审判的事全交于此，因为他是人子。就在说到审判的时候，若有人听见我的话却不信，我不审判他，我来本不是要审判世界，我所讲的道在末日要审判他啊。所讲的道这句话呢，有时候我们以前读的时候觉得有点奇怪，他和他的道还有什么不一样吗？我不审判他。我的道要审判他啊！这里面呢，说到道啊，作为道，主作为圣言，或道和神性真理的人来这面说的时候，是人子主呢是用真理来审判人的，他不会啊用他的神性良善，而是神性良善借着神性真理，也就是道来审判人。还有啊，说到主的降临，那时人子的兆头要显现。他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。啊，说到主的降临的时候，说到人子，感谢主。在旧约当中呢，啊，先知们也经常，比如说但以理啊、以西结呀、啊，也经常被称为人子，就是因为他们代表主说话，啊，代表主说话，所以说呢，他们也称为人子。那这就是为什么说主呢以人子的身份啊受难。刚才我们说了，在教会的末期的时候呢，人随着自己的私欲随意的解释圣经，然后呢就把圣经给玷污给扭曲了。所以说呢，主呢既然是道啊，他的本身来了人世间了，所以说呢他依然会接受同样的待遇。在啊犹太的教会当中呢，人如何的在在圣经的这个话上面呢，扭曲、亵渎和玷污呢，同样啊，作为这个真理本身的主来了之后呢，他所受的待遇依然如此啊。原来是好像是话语，有时候人这样不经意扭曲的时候，公说公有理，婆说婆有理，彼此争论啊，那样习惯了，习惯了之后呢，也不觉得啊。但是呢，这一位真理的化身本身来了。却将他杀了，就很能说明这个问题，很能说明人对真理的认知、对神的认识到底是怎么回事啊！所以说，耶稣基督定时驾活化在你们眼前，就让我们看到啊，人是如何来对待真理的啊！以前都是人，我们都是高举真理啊，如何如何说，但是真理真的来了，你是怎么对待它呢？这就是。主作为一个活生生的人来显明这件事情啊，感谢主。然后呢，我们看主呢说，第三日他要复活，钉在十字架上，他要被交给外邦人，将他戏弄、鞭打，钉在十字架上。第三日他要复活啊，这个十字架受难呢，它是一个最大的，也是最后的事态。啊，主呢生下来呢就经历很多很多的事态，啊，一生下来就要面对被希律要杀，然后呢又经历很多很多，从小到大到三十多岁，他经历不止这一次的事态。啊。此前呢，主呢开始公开传道之前被圣灵充满，之后呢在旷野啊就被魔鬼试探，啊那那个事态呢是只是一个基本的描述，然后后面后后面很多很多。主呢一直在承受啊，一直在经历很多很多的试探。这个十字架受难呢，是最后也是最大的试探。经过这一次试探的征战啊，经此一役，主呢完全荣耀了他的人生。主、啊、呢成了人生，但这个人生呢披上了从玛利亚来的这一切呢，他也会饿，他也会渴，他也,也会有很多很多的局限啊。但是主呢，就是要经过啊，这一次一次的试探，战而胜之，然后呢就荣耀他的人生啊，以至于主复活之后呢，主啊在意象当中，约翰在看见主的时候呢，就看见说，哇，在宝座上面有一位头发啊如同羊毛，还如同雪，然、啊、后他的脚呢如锻炼光明的头。啊，主就不再是世上那种情形啊，好像跟我们一样啊，有软弱。主复活之后就完全荣耀了他的人生啊，这是所有经历试探啊一个真正的目的啊。十字架受难，主复活以后呢，向门徒见证说，天上地上一切的权柄都赐给他了啊。又说主呢坐在全能者的右边。
0: 大家稍等一下，这边有点卡、啊。有的时
1: 候我们就听到一种说法啊，这个怎么断了啊？重新共享一下
2: 。呃、还需要重新共享一下 PPT
1: 。好。
0: 啊，这页、哦、啊
1: ，好。好、呃，我们来看看担当罪孽的是到底是什么意思？有的时候我们说啊，他担当我们的罪孽，背负我们的痛苦，哦、好好好像说，哎呀，我们的所有的罪恶，我们所有该承受的刑罚，都一股脑的。就丢在这个耶稣身上，啊、呃，那而且这个事情呢是父，
2: 不好意思啊、也就是天父呢，需要需要放播放的模式，因为现在是那个不是全屏的，现、嗯、现在啊、就是呃，我
1: 现在已经我这儿显示是全屏了，啊，
2: 嗯、
1: 哦，显示全屏，啊、嗯，共享，哦，想想啊，稍等稍等，嗯
0: 、停止共享。现在可以吗
2: ？可以了，可以了
1: 。嗯，好，那担当罪孽呢？我们原来认为呢，就是把我们的所有的罪啊，所有的该受的惩罚呢，都一股脑的给丢在压在耶稣的身上。然后呢，他承受了这一切的刑罚呢，我们所有人好像替我们受这个罪了，那我们的罪都一律一笔勾销了。但实际上是这是严重的误解啊。这个担当罪孽真正的意思，表示承受严厉的事态，也表示遭受犹太人对他的苦待，如同他们对待圣言那样。他们如此对待圣言，是因为主就是圣言。主受难的一切都表示和象征教会的这种状态。啊，这点是我们原来很少很少能够想到的。啊，我们来举例说明这些事情啊。在以赛亚书啊，以赛亚作为先知呢，主呢吩咐他说：“你去解掉你腰间的麻布，脱下你脚上的鞋，露身啊，露身赤脚行走三年，作为预兆和奇迹。”那以赛亚呢，先知呢，他本来活得好好的，那结果呢，主就让他你去这样，你去那样啊，他为什么要这样做呢？不是说他有什么罪该受这种对付和惩罚，而是说呢，他要作为预兆和奇迹，啊，就是要作为百姓啊，作为以色列百姓他们的预兆和奇迹。这种情形呢，还有次发生在耶利米、以西结和荷西阿那众多的先知身上，啊，尤其是我们看见说，哦、呃，何西阿啊，他还被命令啊娶一个妓女为妻。他这种动作呢，这种生命的经历呢，他不是说他该这样啊，他就喜欢妓女，而是说用这种荷西阿先生的生命的经历，把教会啊神的百姓他们的灵性的光景啊，借着他生命来活化出来，就表示呢，这个教会呢对于主来说就变成妓女了，就像我们刚才说呢，忠信的诚意变成妓女。啊，这些故事发生的时候，啊，很纷纷，很多人问你为什么这样、啊，先知就会解释。还有先知一西结，啊，他一个著名的例子啊，他就在城外，啊，用一块砖啊，上面画了耶路撒冷，然后围城攻打，然后呢，向左侧卧，又向右侧卧，他也是担当以色列的百姓的罪孽。他这个罪孽呢，不是说替他们受这个罪，而是说要啊把。以色列百姓他们是如何对待神、对待主、对待他的话的状态，给表明出来的还有他这挖洞啊啊，这种都是要表明教会他这真实的状态。这是这个担当罪孽呢真正的含义啊！所以说，如果我们这样正确的理解的时候，我们就会发现，哎呀，主啊，是的，你所受的一切的苦，不是别的，都是因为我们犯罪。生生的在你身上所造成的这样的想法呢，会造成对我们的想法呢，会产生一个真正的愿意悔改的一个心态。好，感谢主。然后这是担当罪孽的意思啊啊，我们有一位姊妹怎么在屏幕上老是乱画呀？啊，我们这个还有除去罪啊，什么是叫除去罪呢？除去罪是指主捆绑。征服在人里面的魔鬼邪灵，这通过人实际的悔改来实现的。实际的悔改在于看到自己的罪，祈求主的帮助，停止，最终停止这些罪这些只有通过这样的人呢啊、呃，看见啊、呃，人在这个神的话语的光照下面啊、呃，人在在这种啊、呃、圣经啊、呃、的教导之下看到自己的罪，然后承认说，我得罪主了。承认说呢，我把我这我犯罪呢，其实都不光是得罪人，其实还是最重要是得罪神，啊，罪恶都是得罪神的事情，啊，不仅仅它是一种道德属世的这种方面，而是说所有的罪都是犯在了主身上。然后呢，我们要通过悔改呢、忏念、祈求和停止，然后呢，主呢，他就在我们里面生命的里面呢驱赶魔鬼邪灵。在被你之子心中运行的邪灵，正是这些邪灵呢，怂恿啊，怂恿我们，怂恿当时的人呢，就把主定在十字架。而主呢，承受了这些试探，承受了这这些对他的欺压。主呢，看见说，这些人呢，他们都是受到蒙蔽，受到在他里面呢运行的邪灵的诱导，才这样做的。所以说呢，主呢。当人不明白做这些事情的时候呢，主就把这些事情默默的承受了下来。他没有马上找这些人算账，没有按照他们应该受的待遇来对待他。这就是承受担当的真正的含义。当我们看见这些事情的时候，我们应该怎么样呢？悔改、啊、如果我们真的正确的理解的时候，会促使我们：哎呀，主啊，我得罪了你，得罪了天，求主帮助，帮助我悔改。胜过这一切的罪恶啊！感谢主啊！这是一个很重要的、啊、一个认知，什么是担当罪孽？什么我们的罪孽呢？如何被除去的、啊？感谢主。好，我们来看、啊、第二个部分啊。门徒的误解和请求，主呢向门徒宣告了这样一个预预告之后呢？呃，那时西比泰儿子的母亲同他两个儿子上前来拜耶稣，求他一件事。耶稣说：“你要什么呢？”他说：“愿你叫我这两个儿子在你的国里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。”耶稣回答说：“你们不知道所求的是什么。我将要喝的杯，你们能喝吗？”啊，他们说。我们能，耶稣说：“我所喝的杯，你们不要喝；只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是我父为谁预备的，就赐给谁。”啊，这是门徒的误解。啊，门徒呢，就看见呢主说啊，宣告这个事情，但是主呢会复活啊，所以说呢，这些有追求的人啊，爱主的人呢，他就哎呀，他就会求告说，哎呀。将将来这个啊、呃，在你的国里面啊，让我的两个儿子，一个坐在左边，一个坐在右边。这时候呢，门徒和他的这个母亲呢，他们认为呢，主的国呢是什么样的国呢？他们都认为主的国呢在地上。主呢，经过这个耶路撒冷啊，他会被杀，但是他会被他会复活。门徒已经看看了主太多太多的神迹，他们完全相信主呢有复活的大能。因为他已经使很多人复活啊，使雅鲁的女儿啊，是这个很多很多这个死了啊，很多这个很多天的这个拉萨路复活啊，这些事情他们都看到，所以说呢，他们愿意愿意为主跟从主啊，甚至呢，他们说，哎我们也去吧，跟他去吧，这个死就死吧啊，他们这样的忠心呢，他们觉得会。获得一个很好的报答，啊，他们会觉得在世人的这个国家一样啊，这个世上的国度，当一个这种能够啊作为主的左膀右臂。那个世人的国家呢，当时的这个古代的社会呢，啊，一个王国啊，他这个官职呢，呃，有武的，有文的啊，宰相呢，其中呢，居首的是宰相啊，宰相是这个全国的这种二把手啊，除了这个王之外。王之下，那就是宰相，那他也是文臣啊，统管全国。那武将当中呢，最大呢就是元帅，掌握整个军队。呃、大卫的元帅呢，很长一段时间时期呢就是约牙、啊。这个宰相呢和元帅呢，他就是国王的左膀右臂、啊、咱们呢，这个拿破仑呢曾经说过一句话，很著名的话，说呢，不想当将军的士兵呢不是好士兵。这是表明了人呢要在很多事情上有追求啊，有追求呢是一件好事。这个扫罗的儿子约拿丹呢，跟大卫非常的好啊，他愿意救大卫。啊，尽管大卫说他你你的父亲要杀我，但是约拿丹说不会吧，我去探消息，如果探到消息，我会告诉你。啊，大约拿丹呢，他就没有像他父亲那样啊，嫉妒大卫。想要保有自己的王国啊，他说，啊，他愿意做啊大卫的宰相啊，大卫是国王，他愿意做大卫的宰相啊，这是，这是都是一些有追求的人呐啊,啊，这个雅各和约翰呢，他也是这样，他愿意在主的国当中，他没有想到天国如何，他只是想到主呢会在地上啊统治，会做王。所以说呢，我们啊要要来这里面做一个提升。那当然当然，他们这样的求告呢，肯定是想错了。主呢，国不在地上啊。主呢，就对彼得对很多其他人都说：“我的国不在这地上。如果我的国在地上的话，啊，我的大大臣们会征战。但是呢，主呢禁止了彼得抽刀啊作战这个事情。啊，主呢告诉我们说，他的国不在地上。”所以说，如果我们的追求啊，啊、呃、正确的话，我们要明白主呢他的国是怎么回事的话，我们就会有一个新的来追求。啊、天堂是主的国啊，教会地上教会是他的地上的国，而天国呢，总体上分为两个国度，这是我们此此前呢不太清楚的，分为两个国度。那左边呢，象征属灵的国度。右边呢，象征属天的国度，啊，那然后这是总体上这样分啊，然后具体上呢又分为三层，有的国分为三层，然后那个扫保罗呢曾经到第三层天看过、啊，这个整个天国呢，还有再细分的话，又可以分成无数的社群，啊，将来我们这个跟从主、中心到底跟从主的人，服侍他。将来呢，都会有安排啊。这样的追求呢，应当有这样的追求，对不对？如果说我们没有这样的追求呢，我们就不会在地上啊，预做好每一天预备。所以说，不想当将军的士兵不是好士兵呢，对不对呢？可以说是对的。不过我们今天呢，是要把它应用在属灵的层面上啊。我们只有啊，经过重生，才能进入神的国。而长征呢，它是一个过程，期间呢、啊，经过许许多多的这种里程和战口，啊，这里面在救援的时候呢，以色列人出埃及，啊，出埃及，经过红海，受洗，归入摩西，然后呢，在旷野当中啊，四十年，一个站一个站啊，到一个站口停下来，自打啊帐篷休息，然后呢，又休息过后之后又往前走。啊，经历很多很多战，四十二战之多经历四十二战四十年，最终才忠心到底的人，最终进入迦南地啊。其中很多人倒闭旷野啊，这在描述我们人呢啊，预备好进入天国之前啊，是要经历许许多多的这种过程、啊、重生是一个过程，主的荣耀啊，主在施加受难，最终他是荣耀。完全荣耀他的人生，对主来说是他的荣耀啊！对我们来说呢，是在讲我们的重生的过程，要经历许许多多艰难和试探。好，我们来看哈，面对这样的一个充满试探、充满这种征战的一个光影，那我们该怎么办啊？这里说啊，主说道，我所喝的杯，你们能喝吗？”啊，就在说到喝这个杯呢，就是主要要经过很多的试探啊，不是要喝什么，而是他要经过很多很多痛苦的滋味啊。他们说我们能喝啊，这是他们一个很好的心智啊。咱们中国有一句话说：“吃的苦中苦，方为人上人。”孟子呢，在他的“生于忧患，死于安乐”当中呢，他也说到一个原理。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。啊，这个很著名、很著名的名篇啊！感谢主啊，这个这个赐给啊我们中国的这个艰险呢，他们能够看到这么一个人生的哲学。我不知道他这个哲学呢。是仅仅限于属实的程度呢，还是说，有一些更多的一个提升？啊，这就我们就不管了。总之呢，他在表明一种原理：啊，人要想啊，最终呢能够取得一个好的结果，他不是不是一直在安逸当中啊，不是经历任何事都不经历、啊、同样，我们的基督徒呢，也是在重生进入天国当中，也不是说啊成天一生太平。啊，被坐着抬着花轿进天国，只要我们认啊，我的罪已经全赦免了，我信，最后啥事没有，我铁定上天堂。这种想法呢，无论你从属世的角度，还是这个主的这个属灵的教导，都是说不通的啊。我们要放弃以前那种想法啊，重生需要啊，有经历很多很多这种啊试探和试炼，只有我们一次一次在。试探和试炼中得胜，我们的生命才会被提升。这种提升呢，就是一种复活，啊，就是一种更新和复活。所以说复活呢，不是说到最后我们死后之后那个叫复活，而是说每一次我们在胜过试探的罪恶，每一次的试探，然后我们胜过，都是一种提升，都是一种复活。啊，感谢主。雅各和约翰呢，有为主受苦的这个心智，非常值得我们来效法的。虽然呢，这个时候呢有一点点属世，但是任何的属世的这种想法呢，啊，它都是作为一个基础，可以被主提升的。所以说，当他们说“我们可以喝，我们能”，主就,就说：“我所喝的杯，你们必要喝，只是坐在我的左右，不是我所可以赐的。”主呢就进一步的教导啊，进一步帮助他们提升这种心智，要把这种心智呢提升到属灵和属天的状态。啊，我们也今天也是啊，面对着很多很多艰难，但是呢，我们有主啊，主会帮助我们的啊。我们说信主信主，如果我们不依靠他，不凡是求告他，寻求他帮助，怎么叫信他呀？啊，而且这种帮助呢，所有的帮助呢，都是最主要是针对一个一种面对这种罪恶试探啊，妥协的时候，我们没有力量胜过的时候，主啊帮助我啊，这种心智，我宁可而损失，我宁可受苦，这种心智得有啊。所以说这个这个圣尼啊，使徒他们说，要以受苦的心智为兵器。打仗的时候，你手中没有任何兵器是不行的。所以说呢，要以受苦，我就甘心受苦，像主一样面向耶路撒冷而去。只有有这种心智才行，而不是说，哎呀，主呢，我们有真理，我们这个这个谁也奈何不了我啊，我就可以一直平安，一直平安的啊，不是这样的。凡是这个啊，主在主面前的追求，敬虔的追求。啊，活出一种啊纯正的时候，啊必然会受试探，必然是会受到压迫。如果这时我们没有一种受苦的心智，那我们就会妥协啊。我们求主帮助我们啊，面对这种试探的时候呢，我们能够站得住
0: 。然后
1: 我们说啊，就是说呃，不是啊，为谁预备呢？乃是我父。为谁预备的就赐给谁，不是我可以赐的，乃是我父为谁预备就赐给谁。我们刚才说啊，左右啊，一个表示数天，一个表示数灵。那最美的复活呢？它是在第三层天。然后这种预备呢，是在我们的心智里面进行预备。的。我们每次呢，面对抉择啊，愿意忍受苦楚。愿意背起十字架跟从主的时候呢，他都是在我们心灵里面有一个预备啊。在这个希伯来书呢第十一章，这里面有一段话，我们来读一下：有富人得自己的死人复活，又有人忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更美的复活；又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁。各等的磨练，被石头打死，被巨巨死，受试探，被刀杀，披着绵羊、山羊的皮，各处奔跑，受穷乏、患难、苦害，在旷野、山岭、山洞、地穴，漂流无定。本是世界不配有的人，这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得者所应许的。因为神给他们预备了更美的事，叫他们若不与我们同德，就不能完全。啊，这里面这段话啊，都是一些啊，一些先贤他们啊，为了他们的信仰，为了主啊，他们愿意跟主一起走同样的路、啊、他们忍同样啊，忍受严刑，担当那些逼迫他们的人的罪，就是承受。啊，被你之子军中运行的邪灵运行的时候，所加给他们的一些伤痕，啊，这时候他们甘愿甘愿忍受这些事情，知道他们所做的他们不知道，所以才忍受下来没有用用一种啊，你对我不好，然后我就反击，啊，我就啊恶言相加，啊，你骂我我也骂你，这种忍受呢，就是担当罪孽，感谢主。我们虽然呢希望进入第三层天，但是我们应该看到，我们的差距是何那么大，尤其是看到这种描述，哇，这些事情，我们有时候对自己的评估呢，就觉得啊还不错，挺好的，估计能进入第三层天吧，第二层吧，其实呢，我们还差得远、啊、看看这种描述，我们知道我们差得很远。感谢主啊！我们、呃、树立这样一个追求呢，我们该知道，我们应该付上的代价啊，我们该哎、呃、如何面对这些事情的时候呃，啊主的榜样，以及呢忠于主的先贤他们的榜样，还是怎么做的啊？这个事情我不得不说一件这个小的见证啊，这个可以看见这种这个试探呢无处不在。这个是什么事儿呢？就是我们呃。这个这个呃系统，我们单位呢也经常会有一些这种让报名啊，参加一些考试啊，就是在我们工作之余呢，为了提升我们的这种工作的素养啊、能力啊，然后哎会会有一些考试啊，在这个电脑上，你只要报名了，在某一天某一月啊会考试，但是这种考试呢也奇葩啊，光叫你报名考试了，考试的时候的资料啊是啥都没有，哼。呃。也不知道去去也工作也忙，也没有时间去找啊。有时候就报名了，报名之后呢，一考试的时候就发现，哎，这些题其实都不会，都没做过，都没见过。于是呢，就想着，哎，考试反正这种哎，无所谓了，可以可以这个，可以这个查嘛，可以查这个这个资料，可以这个。尽管人家考场规矩说是这个不能啊、呃，这个切屏啊，规矩都有。考试的时候，你看这个考试的时候，你这个页面是不能切屏的。为什么不能切屏？一切屏之后，你就可以上百度啊查呀，通过微信呢问别人呢，让你不能切屏啊，就是防止你这点。但是呢，有时候你还想想這這,这这这这就不会做，还想通过啊，有的时候就妥协了，就想的是这个不能切屏的话，拿手机一拍，拍了之后呢，通过微信发给。发给这个同事们来帮着查，啊，此前有一次我干过，他、啊、这次又又想又想这样干，然后想，哎呀，这种试探都不能胜过，还想受严刑啊？还鞭打、试探、啊、监禁就、啊、更不行了、啊。哎呀，想想之后不行，然后就没有没有像那一次一样切屏，然后切屏我不会。有的人呢是为了切屏呢，他装了一个虚拟机电脑上，然后通过虚拟机考试，然后呢不切屏不受影响。但是我不会啊，然后我也想装，但是但是那没装成，然后呢就那一次考试呢就通过拍照发给别人。那这一次呢想想，哎呀，这个这个不不能这样。然后呢那就不拍照，我自己查，<笑>我是自己拿手机查百度查，然后查到一题会一题做一题啊，这是第二次一个状态。然后再一次状态呢？在考场上又宣布了，这个呃，考试的时候有摄像头啊，我们会把这个上传的，上传之后呢，如果说发现有人看手机，或者说切屏或者怎么样，这个这个会会怎么样怎么样？然后呢，会连累你的考场其他所有人。哎呀，然后呢，就觉得不行啊，这种试探呢，它也是个试探的，你为什么要过呢？要真的要想学这个知识呢，你应该学呀、啊，而不是说是通过这个作弊来，来来来来表明自己过了。后来呢，想想之后，哎呀，主啊，不能这样，就呢，连啊查也手机查也不查了，啊，就最后啊会多少就答多少，时间不到，哗哗哗，哎、啊、不会的、啊、蒙一蒙，然后提交了就走了。从这些事情我们看到，我们的差距是很大。不肯为了这种真实的事情去啊放弃，放弃很多很多东西。好，这是这个啊、哦，我们这个追求，我们今天明白了我们的追求在哪里，我们就不应该像世上那样，我们也慢慢的愿意成为一个世界不配有的人、啊、不随从潮流，不随从这个世人的做法。好，最后我们看啊，蜀天和蜀灵的服饰是怎么一回事？啊，为什么那个门徒呢会恼怒呢？那十个门徒听见就恼怒他们弟兄二人。耶稣叫了他们来说：“你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣操权管束他们，只是在你们中间不可这样。你们中间谁愿为大，就必做你们的用人。”谁愿为首，就必做你们的仆人。正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。啊，这里面再说一种真正的守天和守灵的服饰，他们为什么会恼怒呢？就是有有一种功德心和追求回报的心。如果说我们在世界的时候，啊，世界上的这个法则是按劳分配的。追求公平啊，这样这样的规则，多劳多得啊，少劳少得，这个法则是在世上的。啊。我们习惯于这样想、这样做啊，慢慢的就培养一种求回报的心。在葡萄园做工啊，就这个这章的二十章的前面有一个葡萄园做工的比喻，主呢就拿这个比喻了来把人做工的人的心态啊做了一个刻画。第一波人啊，他们是干满了十二个小时啊，最后呢一波人呢就干一个小时，但是呢得的工价一样，然后呢就来的早的人呢就愤愤不平。主说：“我把我的东西给人，你有什么可说的呢？”这在揭示了一个一种人服侍的心态，就是求回报。啊，感谢主啊！现在呢，有人呢就统计了啊，中国呢有很多科学家。在美国，他为什么会留美呢？当然，除了一部分原因，是因为美国的这研究设施啊，比较比较这个啊，比较完备啊，在那里能够有研究的成果，容易出成果。然后另外一个，他们解释的是什么呢？说，那你看,看，在国内的这这些科学家，屠呦呦啊那么厉害，结果呢，当不上院士，种种种种的，那都是这种心态啊，贡献大，应该呢。得名声啊，得一种位置啊，可是没有啊，啊，这些都是这个我们今天的世界上都是这样想的，但是在属天和属灵的服饰上不是这样啊，这样这些这些呢，我们愿意追求的人呢，要把这些观念啊，属世的观念，通通的给挪去。好，还有一个就是降卑自己，甘心乐意的服饰。啊，真正的,的服饰呢，是以发挥功用本身为乐，才是真正的服饰，而不是以得到多少回报为快乐。主呢，贵为天上的神，却甘心乐意的降杯自己，服侍罪人。主洗门徒的脚，啊，以这样的心智服侍。我们以这样的心智服侍呢，就会发现担子是轻的，乐是容易的。啊，刚才我们说的呀，那些。啊，受刀杀，然后呢，这个被逼迫啊，然后呢，忍受忍受严刑，怎么就这些人都做到了呢？是因为他们有受苦的心智，同时呢，他们像主那样，不是为了得回报，他们有一个啊、呃，愿意降卑自己。他们发现，通过这样的时候，才能够真正真正在自己的心智当中、呃，神的功才能在自己的心灵当中做做到、啊他们会真的相信主说的话，恶是容易的，担子是轻省的，啊，当我们的心呢不注重我们的肉体，不注重我们在世上的这这些东西的时候，你会发现也也容易、啊、所以说主说呢，凡老虎担重担的人，可以到我这里来，我就必使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当父我的恶，学我的样式。这样，你们心里就必得想安息，因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。一方面我们看到啊、哦，那些那么难；另一方面呢，主说又容易。啊，感谢主！我们越多的在主面前呢，领受他的开启，他的真理。啊，越多的领受他，啊、呃，恩高啊，越看受天的荣耀，我发现这些事情呢。那些受的苦的变得容易，感谢主，但愿啊，这些都成为我们的。我们虽然这样说，但是呢，我们还很多时候没有啊。但是这个事情是明显啊，降卑自己、甘心乐意的这种服侍是可以有的，是，并且呢、啊，靠主是容易的啊，这给我们一种鼓励啊，感谢主。然后第三个，教导真理、救人灵魂的服饰，啊，这里说人自来。是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价啊！如果说我们在工作当中呢，甘心的啊，就以啊，也让别人呢觉得服侍为为开快乐啊，这是这是一种培养啊性情啊，主要就是说怎么样的服侍才是更重要的啊？教导真理、救人灵魂的服侍啊，它才是一个最终意义上的一个服侍啊，把一个。啊，真理啊，掉掉到给一个人啊，一个缺乏真理的人，但是呢，却渴望真理的人，就好像一个人呢，啊，给另外一个人缺钱花，但是呢，也渴望有钱花的人一样啊。只不过那一个是一个属世的，这样一个是属灵的，能够对人的灵魂的更新啊，带给他智慧、聪明的一种服饰。那这种服饰呢，有的时候呢，那他得愿意听才对，对不对？那如果不愿意听呢？有的时候我们说哎，他不愿意听，随他去吧啊！这种服饰呢，称之为属灵的服饰。然后呢，存着舍己爱人的心。然后虽然他如此顶撞，如此不愿意啊，但是我们看到他其实是不明白。然后呢，忍受罪人的顶撞，帮助人认识到自己的罪，从而悔改。这种是一种属天的服饰。属天的服饰呢，面对这种挑战，面对这种自叹，这就更更为激烈的。啊，是一种啊，属于一种人心智里面的啊那种状态，所以说呢，它是一种啊，也更有价值的啊。所以圣经说，爱能遮掩许多的罪，这是这个雅各啊，他说的，爱能遮掩许多的事。所以说，我们刚啊，通过这些呢，我们看见啊，主的服饰，他要带给我们一个什么样的服饰的观念？就是要在一种复国的境界当中服侍神的教会，啊，服侍神啊，这种服侍、啊、我们的题目叫做在复国生命当中的服侍。如果说我们不在一种复国的境界当中，我们满眼啊所想的还是地上的得失，我们就不能做这种复活中的服侍啊。我们用最后一段经文呢、啊、来作为劝勉。基督呢，既在肉身受苦，你们也当将这样的心智作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。亲爱的弟兄啊，有火炼的事业，临到你们，不要以为稀奇，似乎遭遇非常的事，倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐。你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为神荣耀的灵常住在你们身上。你们中间却不可有人因为杀人、偷窃、作恶、好管闲事而受苦。若为做基督徒受苦，却不要羞羞耻，倒要因这名归荣耀给神。好，感谢主。我们今天的啊分享到这里，我们来做一个祷告。主感谢赞美你，我们谢谢你，主啊！你在我们眼前展现主你的脚中，主啊，在最危险的时候，主你面向耶路撒冷而去，你为了救人，主啊，而不顾自己的损失，主以、啊、受苦为兵器，主、啊、你向门徒展现了这种服饰，他的真正的意图和目的，主、啊、我们不是要得世上的称赞，得世上的财力。得世上的一切的好处、名声，主我们乃是愿意，主啊，真的是有一更受灵和受天的追求。我们虽然知道这个追求很高啊，需要付出代价，但是主靠着主，你得胜有余。谢谢主，你来祝福，祝福我们今天每一个弟兄姊妹，祝福我们，主、啊、把我们的心灵和心智常常在我们生活当中啊，帮助我们来思考，帮助我们试过每一个。说我们不察觉的试探、挑战，说让我们的心智不断的被调整、不断的被提升，也不断的复活，能够和主一同坐在天上来看待这一切的事情。说让我们能够尝到主恩的滋味，感受到主，你的担子是轻省的，你的恶是容易的。让我们能够面对试探、面对罪恶的挑衅的时候，让我们能够得胜有余。谢谢主，你来祝福，祝福这一切，祝福我们的心灵。哈利路亚，赞美主，荣耀归给主，阿门。好，感谢主，今天我们正祷到这里啊，把时间交给主
0: 持人
2: 、呃。非常感谢雅各弟兄今天给我们带来的这篇信息，真的是非常的有，非常的好，也非常的有得着，我觉得信息量是很。是很大的，真的。他从主以人子的身份，然后在地上受难、复活，然后再到嗯、呃、主的国，到我们要嗯要经历重生才能进入主神的国，然后再到最后的、呃、服饰。我们这种属这种是应该说是属天和属灵的这种服饰，对，然后来分享今天的信息。其实我们其实这这段经文，我们应该也都很熟悉，就是。嗯， um, 但是今天雅各弟兄以这样的这个角度，确实是，哎呀，非常的，反正大我看到大家都是反馈也、啊、都是很好。对，其实最终我没有唱，要唱吗？我看时间，那那行，我先唱。好，那我们还是先来，呃，再来，呃，先唱一首回应的诗歌。
0: 分享，因为我看没有特别的。是没有共享，没有没有那个没有二，没有二，那我怎么出来二呢？没有二。
3: 眼目单单注视你的神，因为这正是神新的工作季节的开始。你要等候，因为神会将得胜的意念放在你心中。你要展示，因为神会把机会摆在你的面前。唯有他能够带领你飞越风暴，重新翱翔。如鹰展翅。